0: Hallo und herzlich Willkommen zum neunten Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen präsentiert von Deutschlands erstem edutainment portal www.dasabenteuerleben.de. Von nun an nicht mehr rauchen, frei durchatmen, gesund leben. Ab jetzt zweimal die Woche zum Fitnessstudio. Jede Woche möchte ich jetzt eine Stunde Englisch lernen. Von nun an soll Freitagabend immer die Ablage leer sein. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, da sind Sie mal wieder, unsere beliebten, begehrten, guten Vorsätze. Heute möchte ich Ihnen ein paar ganz konkrete Tipps geben, wie Sie sich selbst motivieren können, um Ihre Vorsätze auch tatsächlich zu realisieren. Sprich, es gibt heute eine Anleitung zur Selbstmotivation. Selbstmotivation bedeutet, dass Sie die Dinge, die Sie tun müssen, nämlich es sind meistens die Dinge, die wir nicht so gerne tun, mit mehr und größerem Interesse, Spaß, Freude, ja Begeisterung angehen. Und vor allem, dass Sie in den Dingen, die Sie sonst vielleicht nicht so gerne tun, plötzlich vielleicht einen Sinn sehen. Denn wir wissen ja alle, motivieren oder sich selbst motivieren heißt ja einen Sinn erkennen. Selbstmotivation heißt nicht, immer und an allen Tagen motiviert zu sein und wie ein Gummiball fröhlich durch die Gegend zu springen. Das wäre auf Dauer wohl sehr anstrengend. Es geht tatsächlich darum, Dinge zu tun, die man manchmal tun muss und dabei Spaß zu haben und Sinn zu erkennen. Da erkennt man schon, womit Selbstmotivation sehr viel zu tun hat. Selbstmotivation hat sehr viel mit Selbststeuerung zu tun, mit Selbstmanagement, natürlich dann auch mit Zeitmanagement und mit dem Blickwinkel, den ich ja immer wieder in meinen Podcasts erwähne. Und letztendlich hat Selbstmotivation natürlich auch was mit der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit zu tun. Je besser Sie Ihre Motivationsknöpfe also Ihre Wünsche und Ihre Bedürfnisse kennen, desto hilfreicher werden die Tipps für, die, für Sie sein. Und wenn jetzt der ein oder andere Hörer oder Hörerin jetzt überlegt, Motivationsknöpfe, was ist das? Dann hören Sie doch einfach gleich nach diesem Podcast in das Abenteuer Motivation Nr. 2 hinein. Dort geht es nämlich um die Motivationsknöpfe. Jetzt ein paar konkrete Tipps, also die Anleitung zur Selbstmotivation. Erstens, ein ganz einfacher, kleiner Schritt. Schreiben Sie nieder, was Sie tun wollen. Sie kennen es im Businessbereich, die berühmten To-Do-Listen, aber auch im privaten Bereich ist es sehr, sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, wenn Sie sich Ihr Ziel groß aufschreiben und, einem und an einem sichtbaren Ort aufhängen. Das Niederschreiben des Ziels bewirkt bereits eine Veränderung im Bewusstsein, und zwar schaltet das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein auch in einen Aktivitätsmodus. Und dieser Aktivitätsmodus, der hilft Ihnen dabei, Wege zu suchen, wie Sie dieses Ziel erreichen können. Zweiter Tipp, ein Tipp gegen Aufschieberitis. Verpflichten Sie sich auch Außenstehenden gegenüber, also Mitmenschen gegenüber. Natürlich, wenn Sie den Satz aufschreiben, wie in Tipp 1 gerade erwähnt, dann gehen sie ja auch eine Verpflichtung sich selbst gegenüber ein. Es spornt einen aber auch an, wenn man all seinen Mitmenschen erzählt, dass man jetzt ein Buch schreiben möchte oder wenn man allen erzählt, dass man von nun an wirklich einmal die Woche zum Yoga geht oder was auch immer. Denn plötzlich kann es ja sein, dass diese Menschen nachfragen und dann möchte man nicht dastehen und sein Gesicht verlieren und sagen, ich habe es doch nicht getan. Also verpflichten sie sich nicht nur sich selbst gegenüber, indem sie den Satz aufschreiben und sich einen Plan machen, sondern verpflichten Sie sich auch anderen gegenüber. Das ist übrigens ein Konzept, diese ersten beiden Punkte, die ich gerade genannt habe, das in verschiedensten Bereichen oder auch unter verschiedensten Namen immer wieder gerne auf den Tisch gebracht wird. Im Selbstmanagement heißt dieses Konzept des Aufschreibens oder Aussprechens zum Beispiel Selbststarter. Manch einer, der esoterisch veranlagt ist, würde vielleicht sagen, ich habe meine Bestellungen ans Universum abgegeben oder ähnliches. Und religiöse Menschen sprechen dann davon, zum Beispiel, die Gebete wurden erhört. Also es ist egal, wie Sie es nennen. Dieses Konzept aufschreiben, sich verpflichten, sich selbst gegenüber und anderen gegenüber wirkt. Und das ist ja das, was zählt. Der dritte Tipp. Lassen Sie das Unbewusste für sich arbeiten. Nutzen Sie die Zeit vom Schlafengehen und visualisieren Sie Ihr Zielbild. Oder drehen Sie einen kleinen Film. Sehen Sie in den schillerndsten Farben, wie Sie Ihr Ziel erreicht haben. Und mit diesem wunderbaren Zielbild schlafen Sie auch ganz hervorragend ein und träumen süß. Und ja, jetzt fragt sich der ein oder andere vielleicht auch: Ist ja alles schön und gut, aber in meinem Job, da gibt es Tätigkeit X, die muss ich machen und die ist ganz furchtbar und da habe ich gar keine Lust drauf und da sehe ich auch wirklich keinen Sinn, die muss aber gemacht werden. Wie soll ich mich dafür motivieren? Spontan sind solche Tätigkeiten vielleicht die Steuererklärung, die Inventur oder die Dokumentation in einer Programmierung oder äh, ja, Bereitschaftsdienste, der Pieper, den Sie mitnehmen müssen, vielleicht auch ein Protokoll, das Sie schreiben. Ich bin überzeugt, Ihnen fallen da auch gleich spontan ein paar Tätigkeiten ein, die Sie nicht gerne machen, die Sie aber tun müssen. Und oft werde ich gefragt, Frau Fritze, erzählen Sie mir, was Sie wollen, das kann ich mir nicht schönreden, das muss ich einfach tun, Punkt. Ja, klar, sage ich dann auch. Dann heißt es einfach, Pobacken zusammenkneifen und durch. Es gibt dennoch auch ein paar kleine Tipps, die Ihnen das Pobacken-Zusammenkneifen vielleicht etwas erleichtert. Zum Beispiel denken Sie an das Geld, das Sie verdienen mit dieser ungeliebten Tätigkeit, vorausgesetzt es handelt sich jetzt halt hier um einen Job. Und zum anderen sehen Sie doch mal die Vorteile dieser Tätigkeit. Und ist sie vielleicht noch so stumpfsinnig? Irgendetwas wird es vielleicht geben, wo Sie sagen, naja so, das ist eigentlich gar nicht so blöd, da kann ich ganz gut meine Ausdauer trainieren oder da kann ich meine Konzentration trainieren. Vergleichen Sie mal diese Tätigkeit, die Sie gerade so ungerne tun, mit anderen Tätigkeiten, die vielleicht noch schlimmer sind. Fensterputzen zum Beispiel. Ganz ehrlich, lieber Steuererklärung als Fensterputzen. Na gut, das ist meine Meinung. Und schauen Sie sich den Fortschritt an dieser Arbeit an. Und zwar ganz genau, möglichst messbar. Streichen Sie aus, streichen Sie weg, schneiden Sie was ab. Schauen Sie sich jeden Entwicklungsschritt ganz genau an und sei er noch so klein. Was auch hilft, ist, reden Sie mit jemandem darüber, vielleicht mit jemandem, dem es ähnlich geht. Übrigens fällt mir an der Stelle gerade ein, dass viele Tätigkeiten nicht begonnen werden, weil man nicht motiviert ist, weil man sagt, ach nö, ich will nicht, sondern es gibt tatsächlich auch eine andere Handbremse, nämlich, dass man sich sagt, naja, ich würde schon gern, aber das Risiko ist mir zu hoch. Also es hat so eine Art, es ist eine Art Angstbremse. Ich will nicht, die Gefahr ist mir zu groß. Verständlich, denn die Menschen scheuen natürlich die Gefahr. Das ist ja klar. Dennoch hilft es manchmal, sich wirklich ganz genau vor Augen zu halten, welchen Gewinn habe ich denn, wenn ich damit beginne? Und wenn der Gewinn groß ist und der maximal eintretende Schaden möglicherweise gering oder sagen wir mal zumindest tragbar ist, dann sollten Sie die Tätigkeit einfach mal anfangen. Manchmal gibt es auch Dinge, die will man nicht mehr tun. Nicht mehr rauchen, nicht mehr fernsehen oder weniger fernsehen, weniger Alkohol. Eine ganz, ganz einfache Möglichkeit ist, schießen Sie die Zigaretten zum Mond, stellen Sie den Fernseher in den Keller, kaufen Sie kein Alkohol mehr. Wenn die Ressource nicht da ist, dann wird es Ihnen schwerer fallen. Wenn Sie also tatsächlich sich diese Ressourcen entledigen, fällt es Ihnen auch leichter, diese Dinge nicht mehr zu tun. Einige Grundfaktoren nochmal auf den Punkt gebracht, Grundfaktoren der Selbstmotivation. Erstens, alle notwendigen Ressourcen bereitstellen. Alles, was Sie brauchen für, ihre, für Ihr Ziel, sollte da sein, sollte vorhanden und beschafft werden. Zweitens, alle Hindernisse wegräumen. Und drittens, dem Ziel einen anschaulichen Sinn geben und sei er noch so klein. Und sei es nur, dass ich Kleinigkeiten trainieren kann, wie Durchhaltevermögen oder Ausdauer oder Geduld. Viertens, nicht zu viel auf einmal vornehmen. Kleine Schritte, eins nach dem anderen. Je kleiner die Schritte sind, desto schneller erkennen sie ihren ersten Zwischenerfolg. Und fünftens, das Ergebnis und auch die Zwischenergebnisse feiern und ganz wichtig, sich auch dann belohnen. Ja, es fiel mir gerade spontan Belohnen und Genießen ein. Bei den Temperaturen belohne ich mich zumindest sehr gerne mit einem schönen Eis am Nachmittag. Und Eis, da habe ich die geschickte Überleitung gefunden zu einer Mail von Herrn Heuberger. Ja, an der Stelle auch noch an alle anderen ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen Feedbacks, die ich bekomme. Bitte, bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich nicht auf jede E-Mail so ausführlich antworten kann. Ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Ich bin nicht Vollzeit Podcasterin. Es macht mir sehr viel Spaß, Ihre E-Mails zu lesen und ich bemühe mich wirklich auch allen, so zeitnah wie möglich zu antworten. Nur kann ich nicht jeder Mail eine philosophische Abhandlung über meine Gedanken halt anhängen. Ich greife dann Mails auch gerne auf, so wie in diesem Fall von dem Herrn Heuberger, weil ich der Meinung bin, dass es auch andere Hörerinnen und Hörer interessiert. Und so habe ich dann Herrn Heuberger gefragt und er war einverstanden, dass ich seine Mail hier in Auszügen zumindest zitiere. Und das möchte ich gerne tun und während ich die Mail vorlese, meine Gedanken dazu äußern. Also, los geht es. Er schreibt, und so begab ich mich heute noch schnell in den Supermarkt mit einer Packung Eis im Einkaufswagen an die Kassenschlange. Es kam, wie es kommen musste, meine Schlange war natürlich die langsamste. Das ist doch eigentlich immer so, oder? Ich sah mein Eis dahinschmelzen und versuchte vergeblich, der Situation etwas Positives abzugewinnen. Und so stieg nicht nur die Temperatur des Eises, sondern auch die meines Gemüts. Lieber Herr Heuberger, ich fühle mit Ihnen. Und ich denke, alle Hörerinnen und Hörer auch. Eis ist zurzeit ein Grundnahrungsmittel bei diesem herrlichen Sommer in Deutschland. Und da möchte man natürlich nicht sein Eis im Einkaufswagen dahinschmelzen sehen. Auf der anderen Seite bietet diese Situation tatsächlich Anlass, seine Kreativität und sein Lösungsbewusstsein zum Beispiel zu trainieren. Welche Lösung hätte es gegeben, das Schmelzen des Eises zu verhindern? Nun, da fallen mir spontan ein paar ein. Zum Beispiel die naheliegendste. Fragen Sie einfach den, der an der ersten Stelle des, der Schlange steht. Ganz höflich und nett und freundlich. Entschuldigung, mein Eis schmilzt gerade davon, bevor wir hier alle mit Schwimmflügeln rumlaufen. Dürfte ich netterweise vielleicht vor. Sie können die Schwimmflügel natürlich auch weglassen. Das wäre jetzt eher so der Fritze-Stil, aber... Das geht auch ohne Schwimmflügel. Ich bin mir sehr sicher, dass sie sich vor, dass sie vorgelassen werden. Zweitens, ich weiß jetzt nicht genau, wenn es eine ganze Eisbox ist, ist es vielleicht schwierig, aber wenn es nur so ein Eis am Stiel ist, dann mache ich das mittlerweile auch so, dass ich das Eis einfach schon mal auspacke, genüsslich anfange zu lutschen, während ich in der Schlange stehe und die Menschen beobachte. Und dann gebe ich der Verkäuferin an der Kasse einfach nur die Verpackung von dem Eis mit dem Barcode drauf. Und sie kann das dann auch abrechnen. Ja, das geht auch. Oder dritte Möglichkeit, sie Sie bezahlen ihr Eis, schauen die Kassiererin an und sagen sie so, das habe ich jetzt bezahlt, Sie haben es, ich habe den Bon und ich nehme das Eis jetzt wieder mit, tue es in die Tiefkühltruhe zurück und nehme mir ein frisches raus, denn wenn ich das Eis jetzt noch mit nach Hause nehme, ist es bis dahin total geschmolzen, weil ich so lange in der Schlange warten musste. Und dann tauschen sie das Eis einfach nochmal aus und holen sich ein frisches. Den Bon natürlich nicht vergessen. Jetzt schreibt der Heulberger weiter. Es klappt doch nicht immer, allem etwas Positives abzugewinnen. Sie müssen zugeben, es gibt doch immer wieder solche Punkt-Punkt-Punkt-Situationen, nicht wahr? Ja, Herr Heuberger, richtig. Es klappt, Gott sei Dank, nicht immer, sonst wären wir ja keine Menschen. Gegensätze sind wichtig, um den Weg der Mitte zu finden. Gut und schlecht, wütend und ausgeglichen. Gute Laune, schlechte Laune, schwarz und weiß, heiß und kalt, all das sind wichtige Dinge, die wir erfahren müssen, um zu wissen, wo wir dann im Lot sind. Insofern, klar, dürfen Sie sich auch entscheiden, die Dinge negativ zu betrachten. Er schreibt weiter, obwohl ich von der Logik her alles weiß und verstehe, kann ich meine Gefühle doch nicht beeinflussen. Wenn ich mich selber zurückblickend beobachte, dann läuft so eine Situation immer gleich ab. Ich stehe vor einer Eskalation und noch zwei Sekunden zuvor sage ich mir, langsam, mache es diesmal richtig, atme tief, nee, atme zuerst tief ein und aus, zähle auf zehn und dennoch bringt dann, brennt, dann die, brennt dann meist die Sicherung durch. Ja, so ist das mit den Gefühlen. Die ersten zehn Sekunden beherrschen uns die Gefühle, die Wut überkommt uns, Adrenalin im Blut, unser Körper dreht durch. Aber, meine lieben Hörerinnen und Hörer, es sind nur die ersten zehn Sekunden, die nachweislich vom Körper aus quasi initiiert werden und uns wütend machen. Und alles, was danach kommt, das übernimmt der Kopf. Dann steuert der Kopf quasi Ihren Körper. Also erst steuert der Körper Sie, den Kopf, und dann der Kopf den Körper. Das bedeutet für Sie, dass Sie sich entscheiden können, ob Sie jetzt tatsächlich weiter wütend, wütend sein wollen, ob Sie jetzt weiter sich von Ihren Gefühlen beherrschen lassen wollen, von Ihrem Adrenalin im Blut, oder ob Sie sagen, so, jetzt Turbinen runter, alles wieder abkühlen. Ihre Gedanken beeinflussen Ihren Körper viel, viel mehr, als Sie sich das vielleicht vorstellen können. Wenn Sie jetzt an eine Person denken, in die Sie vielleicht gerade absolut total verliebt sind, und diese Person ist gar nicht da, und Sie denken nur an diese Person und schon spielen die Hormone verrückt, der Bauch kribbelt. Oder stellen Sie sich nur vor, wie ich jetzt hier, ich sitze gerade herrlich in der Sonne auf meiner Dachterrasse, die kennen Sie ja mittlerweile schon, und ich habe eine herrlich frische gelbe Zitrone vor mir und ich nehme diese Zitrone und schneide sie in zwei Hälften und sie ist richtig saftig und da perlt schon der Zitronensaft an den Schnittflächen und ich schneide sie noch einmal durch, sodass ich eine Viertel Zitronenhälfte habe und die ganze Luft riecht schon richtig zitrusfrisch. Und dann beiße ich genussvoll in diese Zitrone rein und meine Zunge und mein Mund, alles zieht sich zusammen. Und ich bin mir fast sicher, dass der eine oder die andere jetzt auch einen leicht erhöhten Speichelfluss im Mund hat. Wenn nicht sogar einen leicht sauren Geschmack. Also die Macht der Gedanken ist irrsinnig groß. Und das ist immer wichtig, sich vor Augen zu halten, wenn wir sagen, unsere Gefühle beherrschen uns. Auch sie beherrschen ihre Gefühle. Das ist allerdings ein Thema, das wir vielleicht in einem eigenen Podcast mal machen, so das Thema Gefühle und Gedanken und wer beherrscht eigentlich wen und wann und warum. Wenn Sie das interessiert, dann schreiben Sie mir doch einfach eine kurze E-Mail, dann weiß ich Bescheid und greife es dann entsprechend mal auf. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich wissen, wenn die heutigen Tipps zur Selbstmotivation für Sie nützlich waren und ob Sie noch mehr davon haben möchten. Wenn ja, dann können wir gerne noch einen weiteren Podcast machen mit noch mehr Tipps zur Selbstmotivation. Ich hoffe ja jetzt, dass Sie mit Ihren Hufen scharren und das anpacken, was Sie schon immer anpacken wollten. Was immer es sein möge, ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß, Sinn und Erfolg. Ihre Nicola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von dasabenteuerleben.de.